0: Morgen på denne 2. december. Her i Radio 4 Morgenstudiet er Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen klar til at juleknase og julehygge og også fortælle om ting, der ikke handler om jul. Men vi lægger lige ud med at tise for en historie, der faktisk handler om noget julerelateret.
1: Ja, det gør vi nemlig, fordi en julekalender, som festudvalget på Kolding Gymnasium har lavet, fik kun en dag at løbe på. Det var i går. Den er blevet annulleret efter, vi har rettet henvendelse her fra Radio 4's side. Men hver dag i december, der skulle der ellers have været en nissepige eller en nissedreng bag lågen i et opslag på Instagram. Men det blev altså kun til det ene opslag fra i går. For de 1. december nissepige, det var Marie Mansine Jensen fra 1. C, som man kunne se på to billeder og også en video, hvor hun var, er ja, beruset, må man sige. Hun prøver ligesom at kæmpe sig op ad en trappe, mens ja, det går ikke så godt. Um, og så er der også en uh, tilhørende tekst til det her opslag, hvor der blandt andet står, at hun har en flot krop og en kæmpe numse. Uh, men det kan ifølge en ekspert i krænkende handlinger bidrage til en seksualiseret og alkoholiseret kultur. Eksperten her, den øh, hører du fra lige om lidt, og senere kl. 20 minutter over 7. der taler vi også med Pien selv, som altså var i ansigtet på det første og sidste opslag i øh, Kolding Gymnasiums næsepige, næsdreng julekalender.
0: Og så kommer vi også til at se nærmere på øh, fænomenet vold og trusler og øh, nedladende bemærkninger, som lever i bedste velgående, hvis man arbejder som butiksansat. Faktisk går det så godt eller dårligt, at selling Group, der står bag andet Bilka og Føtex og Netto-kæderne, sammen med fagforeningen HK, har lanceret en kampagne, der gennem december skal minde kunderne om, at man skal huske at opføre sig ordentligt, når man tager ud og handler. Om cirka et kvarter taler vi med en af de butiksansatte, der sagtens kan ikke genkende til, at sure kunder, som måske også går over grænsen, er et arbejdsvilkår.
1: Regeringsforhandlingerne skal vi også omkring, fordi de har allerede skrevet sig ind i historiebøgerne som de næst længste. De længste regeringsforhandlinger, de stod på i 35 dage. Vi skal helt tilbage til 1975 for at finde dem. Og de gangværende regeringsforhandlinger, de har nu varet i 29 dage, men slår vi rekorden i år? Det spørger vi vores politiske redaktør, Thomas Larsen om.
0: Du kan skrive ind til os på 1424, hvis du øh, vil i kontakt med os. Det er så altså, som sagt, Dagmar og Jakob, der er dine værter her i i dag.
1: Klokken er otte minutter over 6. Godmorgen.
0: Og vi lægger ud med julekalenderen. En nissepige eller en nisse dreng hver dag i december. Det var øh, konceptet bag en julekalender, som festudvalget på Kolding Gymnasium havde lavet på deres Instagram. Den første nissepige pige, som blev offentliggjort i år øh, og i går, var 15-årige Marie massini Jensen fra første C. Og i opslaget er der to billeder og en video, hvor hun altså ser noget bedukket ud. Og så er der en tilhørende tekst, der står. 1. december's skøre nissepige er Marie fra første C. Og så en emoji med hjerteøjne. Hun er en smuk tøs, som altid er frisk på en druklej, og desuden er Danmarks mester i dåse. Hvis du skal købe noget i barn, skal du skynde dig. Måske er hun allerede godt i gang med at tømme den. Blinke -smiley. Hun har en flot krop med en kæmpe numse, som kun de færreste får lov at se. Færsken emoji. Du kan skyde din chance, men så skal du være klar til et nederlag. Skuffet emoji. Tror ikke, hun falder for dig. Hun er bare en smule klodset. Kysse emoji. Smid en sød besked til hende. Måske du fanger hendes opmærksomhed. Og så en tunge ud af munden emoji. Marie Massini Jensen her fra første C, som altså er 15 år, bliver dog den eneste, der optræder i julekalenderen, fordi festudvalget har valgt at fjerne opslaget, efter vi kontaktede dem og rektor på gymnasiet for at få en kommentar til, at, at sådan noget bliver lavet på gymnasiet. Men vi har taget nogle screenshots, og dem har vi vist til Mille Mortensen, som er forsker og ekspert i krænkende handlinger, og hun reagerede sådan her
2: det er en farlig vej at bevæge sig nedad. Og det er det, fordi at det bliver jo nogle opslag, som handler om nogle enkelte personer, som er fokuseret på noget seksuelt og på noget alkoholiseret. Og det er også nogle situationer, når jeg ser dem i hvert fald, hvor jeg tænker, at det er ikke der, hvor et menneske tager sig allermest værdigt ud. Og derfor kan det jo godt være sårbart, så at blive eksponeret på den måde i den type af situationer, tænker jeg ikke nødvendigvis er så positivt.
0: Marie Massini Jensen, altså pigen, der optræder på billederne, øh, har selv givet samtykke til at være med i julekalenderen, og hun har selv valgt billederne, og hun har i øvrigt også godkendt teksten. Vi taler med hende senere på morgenen her i programmet. Men udover at være elev på Kolding Gymnasium, så er hun også medlem af festudvalget, der står bag julekalenderen, og det var meningen, at der så hver dag skulle være et opslag med en, en nisse pige eller en nisse dreng. Alle sammen medlemmer af festudvalget på Kolding Gymnasium. De har alle, ifølge Marie Massini Jensen, givet samtykke. Men forsker Mille Mortensen mener altså ikke, at det nødvendigvis betyder, at de reelt har lyst til at være med.
2: Når man er en del af et fællesskab, øh, som man for eksempel er det, når man går på en gymnasial uddannelse, så vil man rigtig gerne stå sig godt og gøre sig godt blandt de andre. Så det, at øh, nogen siger, at det er okay, det er ikke det samme som, at de nødvendigvis på nuværende tidspunkt eller på et senere tidspunkt synes det er okay, når de ser tilbage. Og når man siger ja, selvom man måske egentlig ikke har lyst, så kan det være, fordi man frygter, hvad konsekvenserne vil være ved, at man siger nej. Hvis alle de andre siger ja, eller hvis man er bange for, at man bliver set som øh, forkert, eller særlig sensitiv, eller ikke sjov nok, hvis man siger fra. Altså hvis man frygter, at det kan have negative konsekvenser, så vil man være tilbøjelig Det vil vi alle sammen til at finde os i ting, som vi egentlig ikke grundlæggende synes er okay.
0: Udover de pointer, øh, forsker Mille Mortensen kommer, med, hun er altså øh, forsker og, øh, og beskæftiger sig med øh, fænomenet krænkende handlinger, så mener hun også, at sådan en julekalender kan have negative konsekvenser for kulturen blandt de unge.
2: Jeg tænker, det er med til at, øh, at understøtte en seksualiseret og alkoholiseret kultur. Og det er jo ikke fordi, at øh, der som sådan er noget galt i at, at indtage øh, alkohol i begrænsede mængder. Det hører også ungdommen til, men når jeg ser det ene billede, vurderer jeg jo ikke bare at indtage alkohol. Så vurderer jeg en, som er temmelig fuld. Det er i hvert fald sådan, det ser ud. Øh, så det bliver jo sådan en øh, forhærligelse af en alkoholiseret og en seksualiseret kultur,
1: Siger altså forsker Mille Mortensen. Organisationen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er talerør for gymnasieeleverne i Danmark. Og her der mener forkvinden Madelene Steenberg williams at julekalendrer, som den fra Kolding Gymnasium, vi taler om, her den bidrager til en dårlig kultur.
3: Ja, så jeg synes det er et enormt, uheldigt sprogbrug, men igen hun har givet samtykke til det. Hun selv accepteret det. Men stadig er det også bare meget uheldigt. Altså, ude på skolen skal vi jo ikke seksualisere vores Altså Vi er jo alle sammen mennesker, og det kan man jo gøre i det private, men det er jo ikke noget, der skal liges op offentligt.
1: Og som nævnt, så har festudvalget altså valgt at fjerne opslaget, efter vi kontaktede både dem og også rektor på Kolding Gymnasium, Sune Hutter Petersen, Og ham taler vi med klokken lidt over halv ni her til morgen.
0: Forsker Mille Mortensen forstår godt, at festudvalget på Kolding Gymnasium har valgt at slette det her opslag, efter at vi rettede rettet henvendelse.
2: Jeg tænker, at det er en god idé at sige, prøv at høre, at det der, det, det synes vi faktisk ikke er nogen gode til. Det vi vil vi ikke være med til at understøtte som uddannelsesinstitution. Vi synes, det er super fint, at I laver en julekalender, og I laver noget sjovt. Men så må den handle noget andet, end om at drikke sig i og hvem der eventuelt skal score hvem, øh, hvornår
0: og øh, hvorfor. Det er jo langt fra første gang, at man hører om øh, sådan nogle øh, julekalender, der bliver lavet på gymnasieinstitutioner mm. rundt om i landet. Og Mille Mortensen mener også, at der skal en del til for at forhindre, at øh, der kommer lignende historier i fremtiden.
2: Jeg tror, vi har et, øh, et langt sejt træk foran os nu, som primært handler om at gå dialogens vej. Altså, når sådan noget her jo stadigvæk sker og er langt mere udbredt end... Øh end vi måske lige umiddelbart tror, så er det, fordi der er rigtig mange samtaler, rigtig mange diskussioner, der mangler at blive taget. De, de unge mennesker, og det er der så i øvrigt også en del voksne, der ikke har, altså det er simpelthen ikke blik for, at det her kan være øh, ja, skadeligt, her sagt, eller ikke særlig smart, eller uhensigtsmæssigt.
0: Det siger Mille Mortensen, som forsker i krænkende handlinger. Og vi kommer til at gå videre med den her historie i løbet af morgenen, Klokken øh, 20 minutter over syv taler vi med 1. december næsepige på Kolding Gymnasium Marie Sine Jensen selv, den 15-årige pige, som øh, er fuld i den her kalender. Og klokken lidt over halv ni har vi rektor på gymnasiet Sune Petersen med.
1: Du må også meget gerne byde ind på historien her. Hvad mener du om, at julekalendrer, der fokuserer på gymnasiernes gymnasieelevernes udseende bliver lagt på sociale medier år efter år. Er det her et udtryk for dårlig kultur, eller er det bare noget, som kan man sige hører sig til, når man er ung? Skriv ind på 1424, hvis du har en holdning til, eller måske en endda erfaringer med det her.
0: Der er faktisk kommet en sms fra vores lyttermar hjemme, der skriver, mm? ret bekymrende, at 15-årige bliver kendt som en pige, der er frisk til drukleje. Opmærksomhed for enhver pris... Og oh, nej, det er ikke altid at forældrene ved, hvad deres børn laver. Men venligst lige mig hjem.
1: Gør så mig hjem, skriv besked herhen på 1424. Nå, vi runder lige en øh, endnu en skuffelse. Måske ved det i gangværende VM, det tyske fodboldlandshold, de røg ud i går.
0: Ja, yeah. yeah. så nu er det ikke kun Danmark, der har skuffet eksatant.
1: <laughs> de vandt jo det hele, tyskerne, i 2014, men nu er det så for andet VM i træk, de er færdige efter bare det indledende gruppespil. Det er altså efter, de spillede i aftes mod Costa Rica. Tyskerne vandt. Den her kamp 4-2. Men øhm, samtidig så vandt Japan så 2-1 over Spanien i en anden kamp. Øh, og det var derfor, at tyskerne de endte med den her lange næse. Det betyder nu, at der er øh, 14 hold videre. Øh, England, Holland, Senegal, USA, Frankrig, Australien, Argentina, Polen, Marokko, Kroatien, Japan, Spanien, Brasilien og Portugal er videre til 8. dels finalerne. Øh, det, gruppespillet det bliver spillet færdigt i dag hvor de sidste to hold skal findes. I den ene gruppe, der er Brasilien videre, de skal så spille mod Cameroon, og Schweiz og Serbien, de spiller også. I en anden gruppe, der er Portugal videre, de skal så møde Sydkorea, og i en anden kamp, der skal Ghana møde Uruguay. Ja. Og så bliver de sidste to hold altså fundet til 8. dels når den er omme.
0: Men det her, altså i kølvandet på, at vi har diskuteret den sløje, sløje danske indsats, er der altså andre store nationer, der også ikke har klaret skærende. Jeg og ved det... ikke,
1: om man kan kalde det plaster på såret.
0: Nej, men på en eller anden måde, så tager det lidt fokus måske.
1: Ja, det er nok meget godt.
0: Det er i hvert fald, at de var ikke glade, og der bliver også, kunne jeg se i tyske medier, talt om, at der skal ryddes op. I den, øh, i den tyske okay. <laughs> trup. Det okay. samme gælder i øvrigt for Belgien. Belgien ja. øh, kunne heller ikke øh, præstere og komme videre. Og det er ellers et af de hold, som hver gang der er en slutrunde, bliver regnet som værende favorit. Um, der er altså
1: et eller andet, der er noget spøjs ved det her VM i år. Det er der som er om det hele vinder det. på hovedet.
0: Ja, jamen, jeg synes på alle måder, har det været den værste VM-slutrunde nogensinde. <laughs> og med det går vi videre. Ja, okay. Sønden minutter over 6.
1: trusler og nedladende bemærkninger de lever i bedste velgående, hvis man arbejder som butiksansat. Faktisk lever de så godt, at Selling group som står bag blandt andre Bilka, Føtex og Netto, de sammen med fagforeningen HK, har lanceret en kampagne, der gennem december måned skal minde os kunder om, at vi skal huske at opføre os ordentligt, når vi tager ud og handler. Den dårlige opførsel fra kunderne er ifølge butikskoncernen og fagforeningen kun blevet værre, og julehøjtiden, som presser sig på, hvor fyldte butikker og julestresset danskere bliver hverdag, øh, det gør, at de nu frygter, at det bliver endnu værre. Michelle Samsing, God morgen. Du er salgsassistent i Føtex i Vandløse, og så er ja. du også øh, tillidsrepræsentant, og en af ja. dem, som altså nikker genkendende til den her problematik. Vil du ikke lige prøve at starte med at forklare, hvad, hvad skal man finde sig i og lægge øre til, hvis man arbejder i en butik som Føtex?
4: Jamen altså, vi er jo ret udsat i og med, at vi, vi står på gulvet og får rigtig mange af de verbale tæsk fra, fra kunderne i forhold til prisstigninger. Øh, der, hvis der er kø i kassen, øh, mangler der varer, kan man blive verbalt overfuset. Øh, følger man reglerne for eksempel for returneringer, som er... Øh, en af de ting, vi i hvert fald har oplevet nogle gange, øh, så er det for dårligt, og kunderne kan finde på at, øh, at være rigtig grove i munden. Og, øh, hvad, har været svært hvad siger for, de for eksempel? Jamen altså, de kan jo finde på at spørge, om man er, man er dum, og øh, kunne man ikke lige til at finde sig et ordentligt arbejde, fordi at, øh, når man bare er i butik, så er man jo ingenting. Øh, eller også så står man over for nogle bestemte mennesker, jamen så kan de også spørge, om man er racist, fordi
1: at man ikke vil... Øh,
4: ved, ved at bøje reglerne for dem.
1: Mm. Hvad, 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 hvad er den værste oplevelse, du har været udsat for?
4: Jamen, øh, jeg har været øh, udsat for også at blive øh, altså overfuset på grund af pristigningerne her for nyligt. Fordi at øh, det var for dårligt, vi manglede varer, og det var blevet øh, ekstremt siden krisen gik i gang. At øh, vi havde aldrig var på hylderne, folk skulle bruge, og vi var ikke... Øh, Nok mand på gulvet, øh, hvor at jeg også fortæller hende, jamen, vi gør det så godt vi kan, og alle er i krise, og det er også svært at skaffe bare, Så vi har, vi har alle sammen frustrationer, men vi er nødt til også at øh, kanalisere det ud, hvor at det giver mening i stedet for at gøre det på, overfor en medarbejder.
1: Og man må sige, at prisstigninger det, det kan ikke ligge på dine skuldre, Michelle Samsing, salgsassistent i Føtex i Vandløse og tillidsrepræsentant. Hvad for en følelse står du tilbage med, efter du er blevet overfuset på den her måde?
4: Altså jeg vil sige, at for, for mig så gennem mange år har jeg blot opbygget en form for robusthed, men, men det påvirker jo også resten af vores arbejdsdag og hinanden, og også samtidig når man kommer hjem og har fri, fordi vi er jo også mennesker med familie derhjemme. Øh, man må gerne være frustreret, men det skal bare ikke gå ud over os, der egentlig prøver at passe vores arbejde og yde en god kundeservice og gøre det så godt vi kan. Øh, altså kunderne skal jo være glade for, at der er nogen, der gerne, vil deres arbejde og gerne vide en god kundeservice at altså sætte pris på, at vi er der jo for at hjælpe dem.
1: Ja, hvis I ikke er der, så er der jo heller ikke en øh, føteks, kan man sige. Nej. Øhm, der er en undersøgelse fra 2022, altså i år, som viser, at 80% af fagforeningen HK's medlemmer inden for butiksområdet i løbet af de seneste 12 måneder har oplevet at blive talt grimt til af kunderne. Og hos Selling Group øh, konkret, øh, der har de oplevet en stigning i anmeldelser om tilfælde af vold overfald og trusler, som er gået fra 13 til 39 det seneste år. Ja. Æm, det lyder jo til at blive mere og mere omsagribende, det her problem. Udover at være almindelig ansat, det har du været i 20 år, så, har du også, øh, så er du også tillidsrepræsentant. Æm, hvor, hvor ofte finder den her slags episoder sted?
4: Jamen altså, det gør det jo øh, nogle uger mere end andre på, på øh, enten daglig eller ugentlig basis. Øh, det, det sker ret ofte, at, øh, at man lige får et øh, verbalt møgfald med på vejen. Øh, Også der har været der i mange år, de, vi har jo en hel del, øh, både fysisk og verbalt, øh, med overfusende kunder, der måske, og vi kan sige fra over for dem, mange af os, men øh, altså, dem, der måske vi har fået deres første job, de står muligvis ikke lige så stærkt. Øhm, så der har vi jo der har vi jo et stort problem i at, at de de frustrationerne gå ud over dem på øh, altså på på en øh, på basis fordi så det er det jo heller ikke rart at gå på arbejde Altså, en ung kasse, den, de kan jo gå hen og blive en menneskeskraldspand for kundernes personlige frustrationer, og den vrede de så har opbygget gennem deres indkøbstur med mangel på varer og stigende og så osv. Og det er jo det, er jo der, der skal en massiv adfærdsændring til, fordi det kan have store konsekvenser for, øh, for den enkelte medarbejder i øh, både stress og angst og sygemeldinger, og det ikke er ikke rart at gå på arbejde, og så finder de jo et andet fag at være i, i stedet for. Mm. Vi skal jo ikke øh, være robuste for at kunne arbejde i det her fag, og det er jo ikke kun i detail. Det er jo i mange servicefag, de har samme problem. Det er jo en helt øh, kunde- og adfærdskultur, der
1: skal ændres. Har du nogensinde oplevet, altså det her vold, overfald eller eller trusler?
4: Øhm, ja, altså jeg har jeg har været blevet truet med med en kniv, da jeg var meget ung i, i fødsel engang. Øh, så, så ja, jeg har også oplevet min del af sure kunder, og øh, der er blevet personlige og, øh, og svinet mig til, frem for måske at holde sig til, at det er, øh, det er butikken, der er galt med, ifølge dem.
1: Hvad er det det her med kniven, du blev troet med en kniv. Hvad, hvad var det, der skete der?
4: Jamen, jeg, øh, jeg stod i kassen øh, som meget meget ung medarbejder, og øh, så kom der en og lige pludselig ville have øh, kassens indhold og øh, begyndte at stå med en kniv og vifte op i hovedet på mig. Mm. Så øh, ja, så så altså vi vi er vi er udsat for en del en med Og der er jo også folk der står i kundeservice som også bliver øh, bliver truet, fordi at de ikke øh, altså fordi de overholder reglerne for eksempel retur, eller hvad det kan være. Der var jo et strålende eksempel fra en, øh, fra en butik her. Forleden dag også, som, øh, som havde en kunde, der stod og gik amok med en støvsuger. Og det er jo også et klassisk eksempel på, at det, det går for vidt.
1: Ja, hvad, hvad, den må lige uddybe.
4: Jamen, der havde været en episode med en øh, kunde, der havde stået og banket støvsugerrør ned i en, øh, i en støvsuger i en øh, kundeservice, og øh, der var råget støv ud over det hele, og det havde jo skræmt den medarbejder, der havde stået ved kassen, øh, fordi de muligvis ikke havde, kan man sige, undsagt fået deres vilje.
1: Kunden har altid ret af en gammel traver i servicebranchen. Øhm, hvordan forholder man sig til det i ø, situationer, hvor man føler, man bliver behandlet dårligt?
4: Jamen det er jo, en, ø, det, det er jo igen, som du siger en gammel traver, Det er jo et forældret system, at kunden altid har ret for. Der er jo også begrænsninger på den. Øhm, der er jo nogle, nogle regler, der skal overholdes i forhold til, til hvad at virksomhederne melder ud med for eksempel returregler, og man skal huske sin bonge og så videre. Og det, altså det, det, det gør jo bare, at folk de stadigvæk holder sig til den, at jeg har ret, så derfor skal jeg have min vilje. Og det er jo lidt en, en forkælet øh, måde at, at spille det op på,
1: mm. i
4: min optik i hvert fald.
1: Men når man nu arbejder i en butik, som for eksempel en Føtex, hvor, hvor du arbejder, Michelle Samsing, hvor menneskelig kontakt jo er en ret almindelig del af en arbejdsdag også, fordi det er et, et servicefag. Kunne man så ikke også godt argumentere for, at risikoen for den her type sammenstød vi taler om her, er lidt et arbejdsvilkår?
4: Altså, det mener jeg ikke. Jeg mener, at vi, øh, vi selvfølgelig har, øh, har nogle ting, vi, øh, vi skal lægge øre til, men, men vi skal ikke finde os i hvad som helst. Altså, de må meget gerne bruks over øh, virksomhedens interne regler, men så, når kunderne begynder at blive personlige, så er det der, hvor det begynder at gå over vores grænser.
1: Okay, så det, det, er, det er ligesom til og ikke længere? Det synes jeg. Okay.
4: Øh, det, det er ikke, vi, vi repræsenterer virksomheden. Øh, og så skal man ikke gå ind og, og blive personligt øh, personlig frustreret på folk. Fordi det gør altså også mange, de eventuelt begynder at beskylde en for at være noget, man ikke er, eller spørge, om man er, man er dum. Og ja, der er mange eksempler på, hvordan er det, at det kan gå.
1: Michelle Samsing, salgsassistent i Føtex i Vandløse og tillidsrepræsentant. Tak fordi du var med. Velkommen. Altså på at uh, Selling Group og uh, fagforeningen HK har lanceret en kampagne, som lige skal minde os kunder om her igennem december, at vi skal opføre os ordentligt, når vi tager ud og handler.
0: De 20 år, jeg var i butik, havde kunden altid ret. På nær, når de ikke havde det, er der en, der skriver <laughs> øh, på 1424. Og Jesper skriver, man skal også lige huske på, at det heller ikke altid er medarbejdere, der opfører sig pænt over for kunderne. Ikke for at forsvare den opførelse fra kunderne, skriver Jesper.
1: Tak for sms'erne. De kommer ind på nummeret, der hedder 1424. Du er også velkommen til at byde ind.
0: Altid. Radikale Venstre, SF og Venstre, mener, at det skal være muligt for skoleelever at møde senere i skole. Emil Slot Andersen er børne- og ungdomsoverfører for Radikale Venstre i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Og han fortæller, at en mulig model kunne være at rykke mødetiden en halv time. Eller lave differencierede mødetider, så eleverne møder på forskellige tidspunkter, alt efter om de er A eller B mennesker. Og det skal så være op til den enkelte skole, om de vælger den ene eller den anden model, mener han. Når vi
5: stiller det her forslag, så er det fordi, vi kan se øh, fra radikale side, at der ikke rigtig sker nok taget i betragtning, at vi jo har den her enormt vigtige viden fra, fra feltet kronobiologi, som fortæller os fuldstændig tydeligt, at øh, unge de fungerer altså... Øder lidt senere på morgenen end, end andre aldersgrupper. Og hvis vi vil sørge for, at unge lærer så meget muligt og trives så godt som overhovedet muligt, så skylder vi altså at tage det en, en del mere alvorligt, hvad, hvad kronobiologien siger, nemlig at de har bedre gavn af at møde lidt senere.
0: Det siger Emil Slot Andersen, børne- og ungdomsordfører for Radikale Venstre i borgerrepræsentationen i København. Ulrik Gus Iversen er forstander på det der hedder Bagnehøj efterskole og så er en bestyrelsesmedlem i efterskoleforeningen. Og han er jo også medlem af enhedslisten. Og han mener ikke, det er en god idé at eleverne får lov til at møde senere.
5: Ja, altså jeg mener at, der er, at jeg har to pointer, som jeg gerne vil som jeg gerne vil fremhæve. Det ene handler om, de unge søv. Og, 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 og går meget konkret på det forslag, som er stillet her, og, og der mener jeg jo, at det adresserer de forkerte problemer, eller adresserer problemstillingen på en forkerte måde. For der er ingen tvivl om, at de unge får for lidt søvn. Det er veldokumenteret, at de sover mindre i dag, end de gjorde tidligere. Men der mener jeg jo, at årsagen til det skal findes i deres forbrug af medier, deres forbrug af sociale medier og digital underholdning osv. Øh, og, ikke, og, ikke, og problemet er ikke, at de øh, står tidligt op. Altså, problemet er snart, de går på sent i seng. Og der mener jeg, at, at vi skal have forældrene på banen. Vi skal have nogle forældre, der tør stille nogle krav til deres børn og tør sige, at nu er der altså tid til at komme i seng. Øh, frem for at, øh, at man, man vender om på det og siger, at nu skal vi møde senere. Og dermed stiller forældrene dårligere i den øh, diskussion eller den kamp, de må have med, med deres børn for at få dem i seng.
0: Så lyder det altså fra Ula Gos Iversen, som er forstander på Bavnehøj Efterskole, bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen og medlem af Enhedslisten. Til forslaget fra Radikale Venstre, SF og Venstre om, at det skal være muligt for skoleelever at møde senere i skole. Der kommer overløbende
1: sms'er herind i programmet, og Vestjyden har skrevet en besked. Godmorgen. Nogle vil have unge mennesker til at kunne stemme ved folketingsvalget. Andre mener ikke, at unge mennesker ved, hvad de siger ja til. Jeg er forvirret. God weekend, skriver Vestjyden.
0: Det kan jeg godt forstå, Vestjuden. Det er altså historien om, hvorvidt det skal være okay, at øh, unge mennesker laver en julekalender, hvor de øh, seksualiserer øh, hinanden. Det er en historie, vi ikke er færdige med at behandle, men nu skal vi lige have fire minutters nyheder med Sofie Lavering. Klokken er halv syv.
3: Mange kommuner har svært ved at holde løftet om at give alle gas- eller oliefyrsejere klar besked inden nytår om, hvorvidt de kan få fjernvarme, skriver Politiken. Flere kommuner oplever, at udrydningen af fjernvarme står til at blive noget dyrere end forventet. I Hørsholm Kommune forklarer den konservative borgmester Morten Slot ved, at det kommer til at tage længere tid, fordi kommunen skal lave nye beregninger og have en dialog med borgerne om, hvorvidt de er villige til at betale en højere pris. Kommunernes landsforening bekræfter over for politikken, at problematikken er udbredt i hele landet. I april sagde den nu fungerende statsminister Mette Frederiksen, at alle, som i dag ejer et gas- eller oliefyr inden årets udgang, skal have klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme eller ej. Og udmeldingen kom som en del af en plan for, hvordan Danmark hurtigst muligt kan blive uafhængigt af russisk gas. Antallet af langtidsledige blev ved med at falde i oktober, og i september var tallet ellers det laveste i 26 år. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ifølge Dansk Erhverv. Christian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv, kalder faldet en fremragende nyhed. Dansk økonomi er braget ud af coronakrisen med høj vækst, og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft er stor, skriver han til Ritzau. Efterspørgselen betyder, at mange ledige nu igen har fundet fodfeste på arbejdsmarkedet. Koronapandemien har ført til, at et stigende antal danskere mistrives og føler sig uden for samfundets fællesskaber. Det gælder særligt de svageste i samfundet, det viser en ny rapport fra Trykfonden og Maryfonden. Der er ingen tvivl om, at det har spillet en stor rolle, da coronapandemien satte en stopper for mange af samfundets normale aktiviteter, det siger Christian Weise, der er underdirektør i Trykfonden.
5: Hvis man i forvejen var en, der ikke havde så stor en social omgangskreds, eller hvad hedder det, kom ud og deltog i diverse aktiviteter, jamen så har det haft en større konsekvens under coronapandemien, hvor at man øh, har skulle gøre noget ekstra for at opretholde de her normale aktiviteter.
3: I rapportens måling er befolkningen delt op i tre grupper. Majoritetsgruppen, Risikogruppen og eksklusionsgruppen. Majoritetsgruppen trives grundlæggende og har adgang til de fællesskaber og aktiviteter, som de ønsker. I Risikogruppen er der mindre deltagelse i fællesskaberne end flertallet, og personer i gruppen føler sig ofte ensomme eller kæmper med fysiske eller psykiske. Og det er særligt i de to kategorier, hvor der er sket et ryg fra den ene gruppe til den anden. Medarbejderne har frosset, selvom de har brugt både sweater, vanter og tæpper. Så nu har Struer Kommune ifølge TV2 valgt at skrue op for varmen fra 19 til 20 grader. Det har været stor opbakning til de 19 grader, men arbejdsmiljøet har lidt under det. Det siger Jørgen Bæk Ladekjær, der er centerschef for teknisk drift og anlæg i Struer til TV2. Og han fortsætter og siger, at det har særligt ramt dem, der sidder ved computeren hele dagen, og derfor har vi valgt at skrue op for temperaturen. Kommunen har i oktober måned ellers sparet 40 procent i forhold til sidste år ved at skrue ned til 19 grader. Mest skyet med enkelte byer og temperatur omkring 4 grader.
1: Kan eleverne ikke bare nøjes med at stille deres ur frem? På den måde kan de selv vælge, hvornår de møder i skolen. Det lyder i forslaget fra Per Tidemand fra Hørsholm.
0: Det er smart tænkt, Per. Øhm, og det er altså på øh, baggrund af det forslag, der kom fra Radikale Venstre, SF og Venstre, øh, som øh, handler om, om skoleelever skal have mulighed for at møde senere i skole. Det, det mener de tre partier, at, at det skal man have mulighed for. For man kan jo ikke vide, om man er A eller B menneske. Og så kan det være de der mødetider. Ikke helt Eller menneske.
1: Det er en helt anden historie. Hvad er det, hvad er det, det vil sige? At det er bare å ikke gider stå op, altså.
0: Og det er generelt bare blive hjem. Det er min
1: egen definition af, et godt gammeldags menneske. det er at bare at liggende i sengen hele dagen. Så lærte jeg det. Mm. Jimmy Gellert har også øh, skrevet ind, Godmorgen. Det er jo for vildt. For nogle år siden skulle børn så tidligt hjem som muligt for at komme ud til fritidsinteresser. Men nu skal de møde senere. Så, man, øh, så
0: må man også komme senere hjem. Jeg forstår det ikke. Vicky skriver, nej, 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 og er der nej. Skal vi nu øh, ikke være et land uden curlingforældre, og uden, jeg føler mig krænket folk? Curlingforældre ødelægger deres børn. De lærer aldrig at blive selvstændige. Selvfølgelig skal de der møde klokken 8, og det samme, når de får et arbejde, så hedder det møde til tiden.
1: Der er også kommet en sms på en anden historie, vi også er på her til morgen. Det handler om en julekalender i Kolding på Kolding Gymnasium. De har lavet en julekalender, hvor der hver dag skal offentliggøres en nissepige eller en nissedreng på deres Instagram. Det er festudvalget, der har stablet det på benene. Og der er kommet en sms fra Jakob. Han skriver, julekalender i Kolding. Det er vildt, at eksperter nu skal vurdere, om unge mennesker, der selv samtykker, nu også mener, dette det på, på et tidspunkt i fremtiden. Jeg vil ikke kloge mig på, hvorvidt det er en god idé med den omtalte julekalender. Men jeg synes, vi skal passe på ikke at lade de unge begå fejl. Livet er fyldt med fejl, som vi skal lære at leve med, både nu og i fremtiden, skriver Jacob.
0: Og lad os da lige tage sms'en koger. Det, mm. det er virkelig dejligt, at I giver os besøg med på 1424. Det skal jeg takke for. Rasmus har skrevet, det er på historien om, at butiksansatte i høj grad oplever at blive svinet til, eller det steder eller udsat for vold. Og derfor har Selling Group, som har Bilka, Føtex og Netto, sammen med fagforeningen HK, lavet en kampagne her i december, som skal minde kunderne om at opføre sig ordentligt, når man er ude at købe ind. Og Rasmus skriver til den historie, Vedrørende folks opførsel, så skyldes det, at der er en epidemi af narcissisme i samfundet, hvilket er grundet af, at der er forventninger om det perfekte liv, og at samfundet i dag er indrettet sådan, at man kan løbe fra alt personligt ansvar, hvilket nok også er svaret på, at der bliver flere ensomme. En gang levede man ud fra de ti bud, i dag tilbyder man velstand. Skriver Rasmus. Du har siddet og tænkt dig lidt om her til morgen, Rasmus. Det skal du også have tak for. 1424 nummeret ind til os.
1: Klokken er 23 minutter i syv.
0: Der har været og er fortsat masser af debat om VM-slutrunden i Qatar, og det er en debat, som, som oftest ikke har meget med selve sporten at gøre. Det har om menneskerettigheder, om protestaktioner og one love armbånd. Men det har ikke haft indflydelse på holdets præstationer, altså landsholdets præstationer, eller det ringe resultat mod Australien, der sendte Danmark ud af turneringen. Det har landstræner Kasper Julemand slået fast. Han siger til mediet Bold.dk, Det har intet med det at gøre. Det er ingen undskyldning. Vi var totalt fokuseret og var slet ikke distraheret, sagde Kasper Julemand. Men det er nærmest utænkeligt, at spillerne har været upåvirket af al den virak, der har omgivet VM-slutrunden og landsholdet. Det mener Christoffer Henriksen, som er professor, forskningsleder og sportspsykolog ved Syddansk Universitet. Og med her i Radio 4 morgen nu. Godmorgen, Christoffer Henriksen. Godmorgen. Hvorfor er det utænkeligt, at det her ikke har påvirket spillerne på banen?
6: Altså, jeg vil gerne starte med at sige, at jeg, jeg kender jo ikke spillerne, og jeg ved jo ikke præcis, hvad det er, de har rent tænkt på. Det, jeg ved, det er, at vi mennesker jo og det gælder også landsholdsspillere, er mennesker, og ikke bare maskiner. Og det betyder, at hvis der sker en hel masse ting i livet omkring os, så fylder det jo for os i, 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 i sådan en periode. Der, og, når man, og der må være stor forskel på et EM, hvor man oplever, at uanset hvor man kigger hen, så er der opbakning og glæde og støtte, og så lige pludselig være i et, i et, i et miljø, hvor at der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om man overhovedet burde være der, om man nu gør det rigtigt, om man har modet og alle de her ting. Og på en eller anden måde, så heldigvis er det jo sådan, at, at de her spillere også er hele mennesker, og at de her ting forestiller jeg, at jeg må fylde for dem, øhm, når man er afsted på sådan en, 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 en vm lejr. Jo, men det er, også, de det er også professionelle
0: fodboldspillere. Altså, er, er det ikke netop en del af, af jobbets øh, beskrivelse, at man skal kunne lægge det der til side, eller hvis øh, der er en i den nærmeste familie, der er syg, eller øh, hvad det nu kan være? Er det det, man er nødt til at lægge fra sig, når man går på banen?
6: Jo, det er helt rigtigt. Altså det, jeg har snakket om, er jo, at det er næsten umuligt at forestille sig, at det ikke har været med dem nede i det hele taget, så, så er tiden, hvor man går på banen, og hvad gør man der, ikke? Der er det rigtig nok gjort, at det er en del af noget, man kan øve sig på at træne, kan man sige, hele tiden at refokusere på kampen. Jeg synes, det er svært at forestille sig, at man ikke dem kan blive grebet. ikke bare af det, der ligger uden for banen, men især måske af, at det er et VM, ikke? VM er jo ligesom det aller, største, der er i fodbold. Det kommer kun hver fjerde år. Der er kun den her ene chance, ikke? Og, og, og når det ligesom er vilkårene, altså stor personlig vigtighed i kombination med et meget usikkert udkomme som det jo er her, øhm, så bliver vi jo også ekstra nervøse. Tvivlen kommer snine ind, og alle de her ting. Det, det kan ikke undgås, alt det der. Men man kan godt øh, arbejde målrettet med at håndtere, hvordan ønsker man at være i det, når, at når de der ting kommer. Hvordan finder jeg hele tiden tilbage til min opgave osv.? Det forestiller mig at også, at har gjort
0: han siger jo selv, Kasper Julemand, vi var totalt fokuseret og slet ikke distraheret. Det var efter 1-0 nederlaget til Australien, og det køber du så ikke helt som sportspsykolog. Synes du, du kunne se på spillerne, at de var distraheret? Jeg
6: har faktisk ikke sagt, at jeg ikke køber det. Jeg ved ikke, hvordan, hvor deres opmærksomhed har været. Det kan man kun opleve ved at spørge dem. Og jeg vil også sige, at når man ser spillere løbe rundt på en bane, så det, det som kan virke som distraheret, ufokuseret, at man ikke vil det nok, og så det, man ser, at folk vi vil det lidt for meget, meget optaget af det, og meget nervøse måske, og virkelig gerne vil have tingene til at lykkes. De to ting kan godt se ens ud. Altså, det kan begge to godt være noget, der man ser i form af Altså lidt for lidt tryk på afleveringerne, lidt for lidt intensitet i blikket, lidt for lidt kommunikation på banen og sådan noget lignende. Så jeg synes faktisk, det er naivt at tro, at man kan, kan se en fodboldkamp og så kunne derudfra udtale sig om spillernes opmærksomhed og motivation og sådan noget der. Det, det tror jeg ikke, hvor man kan. Så min pointe her er mere af alt bare, at, øhm, at øh, altså, heldigvis så er landsholdsspillere og mennesker ligesom alle os andre og slås med det og sådan noget lignende. Og det, det er utrolig vanskeligt at få tingene til at lykkes på sådan et stort mesterskab. Det skal de selvfølgelig kunne. Det skal de arbejde med. Og vi har jo i Team Danmark kan man sige, rigtig gode erfaringer med det her med at have sportsbiologi tæt på under et mesterskab. Fordi vi ved, at når det er et OL, når det er de helt store mesterskaber, så opstår der en hel masse ting, som man ikke er forberedt på. Og som hiver og flår i en på en måde, som man ikke er vant til fra de store klubkampe eller, eller andre sammenhænge, hvor man jo skal præstere i det
0: daglige. De danske spillere har i flere måneder op til VM og også i, i den første uge af slutrunden skulle forholde sig til mange emner, som ikke relaterer sig direkte til hvad der sker på banen. De er blevet bedt om deres holdning til Katar, til menneskerettigheder og ø, om de ville boykotte slutrunden. Og ø, Kaptajn ø, Simon Kjær ø, sammen med Kasper Juhlmann blandt, blandt andre blev hængt ud på forsiden af ekstrabladet, hvor der stod, at de var kujoner fordi de ikke vil bære det her såkaldte one-love-armbind, der symboliserer øh, øh, frihed til alle. Øh, fordi øh, det var i købverden på Danmark og seks andre nationer, droppede det her øh, anførerbend, øh, fordi FIFA sagde, at det måtte de ikke. Øh, hvordan ville du som sportspsykolog have håndteret det her? Altså, hvordan ville du sørge for, at spillerne kunne være fokuseret?
6: Ja, altså jeg tror, meget af det starter allerede hjemmefra. Man ved godt, at man går ind til en slutrunde, hvor der er fokus på de her ting. Så det her med at aftale, hvornår er det, at vi tillader os selv at gå med i en debat omkring de her ting, det synes jeg faktisk er vigtigt. Jeg synes faktisk, det, og det synes jeg faktisk, de har gjort godt, altså ligesom taget del i en, i en debat omkring de her andre spørgsmål, som er, rækker ud over fodbolden, fordi livet er jo større end fodbolden. Så, så det synes jeg egentlig, det har jeg respekt for, at man, at man gør. Og så, og så er der nogle andre tidspunkter, og det er jo træning, og det er kampe og noget andet, hvor det ikke skal fylde, og det skal man, kan man sige, øve sig på at skille ad. Det forestiller jeg mig egentlig også, at de har, har snakket om og har gjort det, men det, det vil man bruge en del krudt på. Og så kan man jo arbejde med de enkelte spillers evne til, når de opdager, at deres tanker ligesom trækker i den retning. Hvordan finder jeg sig tilbage på sporet og på opgaven? Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man ikke bilder sig ind, at man kan holde fokus i sådan et miljø, det man kan, det er, at man kan lære at refokusere. Fordi det er meget, meget menneskeligt, at, øhm, at ens opmærksomhed, når man er i sådan en stor dirak ind imellem, smutter væk, og at de der ting påkalder sig opmærksomhed. Også selvom man vel ønsker, at der ikke var andet til stede, end, øh, end ambitionen for den næste kamp.
0: Hvis vi lige skal skrue tiden halvandet år tilbage øh, til, øh, til EM i fodbold, som blandt andet blev spillet i, øh, i Danmark, øh... En af grundene til, at alle fodboldfans er så skuffede lige nu, er jo præcis uh, de samme spillere, som gjorde det fremragende ved det her EM, uh, sidste år var på banen i Katar. Og uh, i uh, sommeren uh, sidste år, der skete der jo... Uh, det skete på en meget bevægende baggrund. Christian Eriksen faldt om i første halvleg af første kamp mod Finland, og hans uh, kammerater på banen måtte uh, spille færdig med, med hjertet op i halsen. Og lige efter den kamp lød det fra Kasper Juhlmann sådan her, da han talte med TV3.
7: Altså, jeg har det jeg helvede til... Men altså, det er klart, at... at når en af vores egne ligger der og kæmper, jeg har meget, meget sjældent været så stolt over, over nogle drenge.
0: Ja, det var meget rørende, og hele nationen var med, at vi var imponeret over, at de overhovedet kunne gå på banen til anden halvleg Og pludselig så var de i semifinalen. Øhm, der spillede de jo også med tankerne et andet sted. Ser du nogen øh, væsentlig forskel på de to forløb?
6: Ja, det gør jeg. Altså sommeren, altså EM var jo sådan the perfect storm, ikke? Det var genforelsket sådan, mellem nationen og, og landsholdet. Det var øhm, altså fuld opbakning og fuld støtte alle vegne fra. Så er det rigtigt nok, så var der noget uden, udenfor, der fyldte rigtig meget. Og, og i det her tilfælde var det Christian Eriksens øh, ulykke der, ikke? Og, øhm, men det var jo sådan, at man følte, at man kæmpede for noget større. Lige pludselig så blev fodbolden Altså det blev, den trådte næsten i baggrunden, ikke? og at man kæmpede for noget, som rakte ud over fodbolden, og som var dybt meningsfuldt for de her øh, spillere. Man kan sige, nu kæmper man ikke for noget, større, nu kæmper man imod noget større end fodbolden. På grund af de beslutninger, FIFA har truffet, kan man sige, så står man lige nu i det stik modsatte scenarie, hvor man på en eller anden måde skal prøve på at kæmpe imod og stå imod og sådan nogle ting. Noget af det, som egentlig er, er det, der er større. Og det er jo virkelig enorm synd for de her spillere, fordi fodbolden har jo potentiale til at binde mennesker sammen, til at vise vejen ind i fremtiden. Til at, og, til at vise os, at der findes noget, som er større end resultat, og der stadigvæk kan udspilles under en slutrunde. Men den måde, det er blevet håndteret på, at det internationale fodboldforbund i år, altså, der, der er det jo lidt det modsatte, der er sket. Ikke? Øhm, og det er virkelig enormt synd for de her spillere, at de så skal til at slås med alt muligt andet, der, der ligger
0: uden for, øhm, uden for sporten. Tak skal du have, Christoffer Henriksen. Velbekomme. Altså professor, forskningsleder og sportspsykolog ved Syddansk Universitet. Øhm... Michael skriver, så er vi i gang med den danske disciplin at finde undskyldninger på indlysende ting. Holdet spillede dårligt, uanset hvad. Bilde mig ikke ind, at de løb rundt og tænkte på de stakkels migrantarbejdere, der byggede stadion, eller at homoseksuelle ikke måtte kysse offentligt. De formåede ikke at spille det angrebsspil, der er den eneste vej til at vinde. Hver gang de spiller angrebsspil, så lykkes det oftest. Hvorfor skal en forklaring fra DBU øh, og en psykolog over nu? Måske skulle man lytte til julemanden, som sad på hesten. Er et indspark fra Michael. Vicky har også et indspark.
1: Lad os nu bare en spade for en spade. De spillede bare sindssygt dårligt, og sådan er det. Ingen grund til at køre rundt i det. Kim Wilford havde om nogen noget at tænke på i 92, men han spillede en genial kamp.
0: Det rigtige, Kim Wilford spillede nemlig godt og scorede, men han, øh, hans datter var meget syg og var indlagt i den periode.
1: Han havde en datter med leukemi?
0: Ja. Um, der er også en, der skal være fuldstændig uenig. Fodboldspillere skal spille fodbold og ikke komme med budskaber. Hvis der overhovedet skal bære sammenbind, skal der bare stå no racism, som altid.
1: Du kan også sende sms'er herind. Det gør du på 1424. Hver uge spiser en kendt dansker sit sidste måltid på Radio 4. Frederik Siljus efterlader sin hustru Anne mm. og sønnerne Dirk og Geo. Yeah. Og sammen med hvert lærke af skriver gæsten sin egen nekrolog. Æret være hans mine. Lyt til det sidste måltid hver søndag kl. 10.05 eller allerede nu i Radio 4's app.
0: Er jeg død nu egentlig? Eller?
1: Du er død, når du går fra? Okay, godt nok. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard. Uden for det her studie der er der også køndige folk, som er på arbejde lige nu her i de tidlige morgentimer, fordi... Programmet er jo ikke færdigbagt, når vi møder ind tidlig morgen. Der er stadigvæk historier, som vi gerne vil have med, som vi ikke har planlagt på forhånd. Og Benjamin Hørlig Munk, du sidder lige nu og arbejder på en historie, ved jeg, om Gældstyrelsen.
7: Hvad er det, den handler om? Ja, det er rigtigt. Jeg prøver at få Peter Bjørn Mortensen med, som er professor og ekspert i forvaltning ved Aarhus Universitet. Mm. Og det gør jeg, fordi 138.000 danskere skylder penge til Gældstyrelsen. Øh, og det i sig selv er jo ikke som sådan et problem, men det er et problem, fordi de ikke kan få lov til at betale de her penge tilbage.
1: Okay, de er øh, låst i
7: gælden. De er låst i gælden, og det er simpelthen fordi, at øh, når man forsøger at betale gælden tilbage, det har Berlinske flere eksempler på øh, med folk, der har gjort, så får de simpelthen bare pengene retur, fordi at ikke er inddrivelsesparat, som det hedder. Og det er, fordi de skal, have, altså, de skal være sikre på, Gældsstyrelsen, at de har lov til at inddrive øh, de her penge efter et par øh, skandaler med skat. Blandt andet så er lovgivningen blevet strammet lidt. Så øh, de her mennesker de er låst i, i gælden, som du siger, ja. og det betyder, at de ikke kan få lov at købe hus eller bil, øh, og nogen kan heller ikke få deres overskydende skat tilbage. Og det drejer sig om folk, der... Altså der er en, der skylder helt ned til en øre, som hun simpelthen har forsøgt at betale, og som hun så har fået igen. Og der er også eksempler med folk, der skylder 200 kroner, som de ikke kan få lov at betale, og dermed ikke kan få lov at købe hus eller bil. Så det
1: du forsøger lige nu at få en med på et interview på den historie. Hvad er det vigtigste spørgsmål, vi skal have svar på?
7: Jamen, det vigtigste spørgsmål er vel, øh, hvorfor man ikke kan lave et system, der fungerer bedre, så de her øh, mennesker ikke er låst i den her gæld i, i mange tilfælde i flere år. Øh, og, og man snakker også om, at der ikke kommer en reel løsning før 2030. Så der er nogle af de her eksperter, der, der råber lidt på, at politikerne kommer på banen.
1: Så gældstyrelsen æh. kan blive inddrivelsesparat. Præcis. <laughs> det er smukt, Benjamin. Du skal ud og ringe videre, ved jeg. Tak fordi du lige kom forbi.
0: Selv tak. Må jeg sige, at det, der gør, at, at politikerne kan være klar, det er, at der er en, en dårlig regering. Og det er jo ikke lige noget, vi har endnu. Vi har bare en fungerende. Der er, regeringsforhandlingerne trækker i lang, langdrag, og det skal det handle om nu.
1: Regeringsforhandlingerne de er nemlig de næst længste i historien. De længste varede i 35 dage. Tilbage i 1975, det endte med en socialdemokratisk mindretalsregering, hvor Anker Jørgensen han blev statsminister. De nuværende regeringsforhandlinger, som Mette Frederiksen leder, har varet i 29 dage i dag, og runder altså en måned i morgen. Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor kan regeringsforhandlingerne fejre en måneds fødselsdag i morgen?
8: Ja, det kan de jo nok, fordi at det på mange måder er et øh, nyt og, og ukendt politisk landskab, som øh, de, de mange forhandlere de befinder sig i lige nu. Altså, man kan sige det kort, vi har været vant til blokpolitik igennem en lang overrække, og nu er den store stor opgave at forsøge at bygge bro og opløse blokkene, altså, hvor det er gamle modstandere, der skal finde sammen. Og det er altså en, en øvelse, der også kræver, at man skal blive enige om en masse ting, hvor man øh, måske tidligere har været uenige. Det handler også om at finde en grundlæggende øh, tillid. Så altså, det er simpelthen det, der vi er vidne til i, i øjeblikket, og det tager helt øjensynlig rigtig lang tid, det hele. Så er det også klart, at når et regeringsgrundlag på et tidspunkt formentlig og forhåbentlig altså, skal præsenteres og lægge frem for befolkningen, så skal de øh, enkelte partier jo kunne se sig selv i det. Altså de skal simpelthen kunne se, at de får en række af deres vigtige øh, mærkesager med i sådan et øh, grundlag. Det er ret øh, afgørende. Og det er måske ekstra afgørende for nogle af de partier, der har rigtig meget at, kan man sige, på spil i forhold til deres gamle venner. Hvis vi tager et parti som Venstre, anført af Jacob Ellemann Jensen, så ved han jo godt, at der vil være en del af de øvrige Blå partier, der lige nu sidder og følger øh, regeringsforhandlingerne med skepsis og mistillid til ham. Og de vil være klar til at angribe øh, Venstre, hvis han øh, går for meget på øh, kompromis med, med socialdemokratiet og, og, og skal vi sige, sluger for meget af Socialdemokratiets politik. Så på den måde så er det også afgørende, at han får en del af sine ting igennem, sådan, så han har ryggen fri.
1: Ja, hvor, hvor er de allerstørste knaster, hvis vi nu tager det for, for Venstres side først?
8: Jamen, der kan være øh, flere, fordi det handler jo både om de ting, som, øh, som øh, de, de gerne vil have igennem. Det kan være altså, arbejdsudbudsreformer, øh, der skal med ind i regeringsgrundlaget, som betyder, at der er flere danskere, der arbejder længere og, og mere. Det kan være på øh, skatteområdet, men det kan også være på nogle af de her rigtig ømme punkter fra Venstre, der handler om for eksempel, hvordan skal en CO2-afgift sammen i forhold til landbrugserhvervet? Og så er der nogle rigtig de ømme sager der faktisk sådan ligger og, og og simrer både for Venstre og Socialdemokratiet og det handler jo for eksempel om altså skal man for alvor gå i gang med at kulegrave undersøge øh, hele Minksagen eller minskandalen øh, hvad med hele den stærkt kontroversielle FE-sag om øh, forsvars efterretningstjeneste, skal den også øh, undersøges, så der er nogle rigtig svære og ømme spørgsmål i det her også.
1: Mette Frederiksen er nok uundgåelig over Socialdemokratiet i en, i en kommende regering. der er altså hende, der sidder for bordenden og arbejder på at kunne danne en, en bred regering. Hvor er de allerstørste knaster for Socialdemokratiet?
8: Ja, det kunne for eksempel være det her med, med, med undersøgelserne, fordi det er virkelig et uh, no-go altså for Socialdemokratiet, hvis uh, uh, nogen af hendes nye regeringspartner har tænkt sig at få uh, indevendt hele uh, mink-skandalen og også uh, for at få undersøgt, om der kan være grundlag for at rejse en rigsretssag mod hende. Så det er bare for at nævne, at der er altså virkelig nogle bomber, uh, som også skal demonteres i det her forløb, hvis de skal nå hinanden.
1: Og hun forhandler videre med jo Venstre, det er Moderaterne, SF, Liberal Alliance, Konservativ, Radikale og Dansk Folkeparti. Men vi hører ikke rigtig noget fra forhandlingslokalet samtidig, så siver der jo nogle oplysninger til medierne, men det er altså ikke tilfældet øh, her. Hvad er det et udtryk for, siger du? Ja, det
8: er jo selvfølgelig rigtig trist for os som journalister, fordi ja, det er godt nok svært at få nyt ud fra de her forhandlinger, kan jeg godt skrive under på. Men sagen er, at der er simpelthen den tommefingerregel i forhold til store og vigtige politiske forhandlinger, at når der ikke er noget, der siver, og når der ikke er nogen læ lækager, altså det vil sige nogle oplysninger, der kommer ud til pressen, så er det rent faktisk, fordi de prøver at nå hinanden og finde hinanden omkring forhandlingsbordet. Og det er det, vi ser lige nu. Det er virkelig seriøse dybgående forhandlinger, hvor de prøver at komme i, i mål. Fordi ellers så vil det typisk være sådan, at de netop går ud og bruger pressen, altså som en form for medspiller. De lægger oplysninger, der kan genere modparten, og de lægger måske også oplysninger for at vise, at det sammenbrud kan være på vej. Altså den her tavshed, der er, det er et tegn på, at dem, der sidder omkring bordet, de vil ikke gerne se, om de kan nå hele vejen hjem, altså at komme i en regering.
1: Vi har fået en uh, sms fra Jesper ovenpå. Vi er altså på dag 29 i uh, regeringsforhandlingerne. Uh, den længste regeringsforhandling i Danmark varede 35 dage. Det var i 75. Uh, og Jesper han har et spørgsmål, jeg lige vil sende afsted til dig, Thomas Larsen. Uh, han spørger, er der nogen lov om, hvor lang tid der må gå, før der skal være en regering? Eller kan det ende med nyvalg?
8: Jamen, det kan jo godt ende med en nyvalg, hvis de ikke finder hinanden. Altså det, det, det hvis det ender er så kaotisk. Altså det tror jeg ikke, fordi det jeg så netop hører, det er, at de, at de forsøger, at, som sagt, at, 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 at finde hinanden. Og jeg tror også, det vil være mit bud, at det, at det ender med, at der kommer en, en bred regering. Ikke nødvendigvis en flertalsregering med en, en bred regering, sådan som jeg fornemmer det lige nu. Og de kan så i princippet altså sagtens fortsætte. Det er klart, der er nogen ting, der simpelthen skal øh, effektueres. Øh, og for eksempel så er der jo også allerede taget, taget hånd om, at, øh, at for eksempel skal der være et budget, der skal være altså en finanslov, sådan, så der kan udbetales lønninger og andre øh, ting. Men, 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 øh, men ellers så ligger øh, tingene stille, og det får de lov til, og det gør de til, at, øh, at det lykkes eller ikke lykkes i de her forhandlinger.
1: Og øh, på torsdag næste uge, der rammer øh, de gangværende regeringsforhandlinger 35 dage, og tangerer jo dermed rekorden fra øh, 75. Øh, slår vi rekorden i den her omgang, tror du? Eller har vi rent faktisk en regering inden på torsdag?
8: Ja, nu er vi ude sådan i disciplin der hedder sådan, øh, øh, kunst, ikke? og ja. det er selvfølgelig altid er, er risikabelt. Jeg kunne godt forestille mig, at vi rent faktisk kommer til at slå øh, rekorden. Øh, men, men, ja, men jeg hører også, at altså, der er i hvert fald flere af partierne, der begynder at kunne altså, se en, en tegning, som de er trygge ved. Øh, det, er det, jeg, det er det, jeg hører. Men der skal vi altså også huske på, at vi ved faktisk stadigvæk ikke præcis, hvor mange øh, af partier, der ender med at, at komme med. Der er ingen tvivl om, at aksen i den nye regering, det vil blive øh, S og V, altså Sjælmåndtid og Venstre. Mm. Men der er en hel del andre partier der stadigvæk er med og som også stadigvæk drømmer om at blive en del af en ny regering.
1: Du hørt forudsigelsen fra Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på Radio 4. Og senere der taler vi med Rit Bjergaard om regeringsforhandlingerne både i dag og den gang hun var nemlig undervisningsminister både før og efter det historisk lange togtrækkeri i 1975.
0: Nu er vores kære kollega Benjamin Munk lige og fortælle, at øh, vi arbejder på en historie, som handler om, at 138.000 danskere forgæves forsøger at betale deres øh, mere eller i mange tilfælde mindre store gæld af til galstyrelsen. Øh, lidt apropos, så har Energistyrelsen øh, nu meldt ud til Ekstrabladet, at de arbejder på at oprette en mailadresse, øh, som... Øh, hvis man er i det gavmiljøerne og man har fået udbetalt varmesjekken, og man har lyst til at betale den tilbage, så kan sende øh, penge til staten via. Ja. Ekstrabredet har historien, de skriver en ny gak, gak ordning Send mail, og får jer staten penge. Øh, det handler altså om, at øh, der var kæmpe kaos, det er velbeskrevet, øh, med udbetalingen af varmesjekk send over sommeren. Øh, det var forældet register, der var øh, grundlag for, hvor Energisty Energistyrelsen sendte de her 6.000 kroner hen. De ramte i Øst og Vest blandt 400.000 danskere. Det sige. Og øh, til sidst kom daværende klimaminister Dan Jørgensen så øh, med en melding om, at han ville bede sit embedsværk om at finde en ordning, hvor folk frivilligt kunne betale den her varmesjek på 6.000 kroner tilbage. Det var altså ikke noget, man øh, blev øh, opkrævet, men det var noget, man kunne gøre. Og nu kan Energistyrelsen så gøre status. De skriver til Ekstrabladet, Energistyrelsen arbejder på en løsning, hvor borgere, der ønsker at tilbagebetale varmesjekken, kan anmode om at få tilsendt en faktura, som de så kan betale. Og det er der er meget få, der er interesseret i, skulle jeg helt sige. Ja. Hvor? <laughs> I september oplyste Energistyrelsen teksterbredet, at mellem 40 og 70 personer havde henvendt sig til styrelsens hotline for at spørge helt uforpligtende, om øh, man på en eller anden måde kunne betale det her tilbage. Det er nok ikke en postboks, der bliver væltet bagover. Det tror jeg tror ikke, man skal regne med. Det koster også penge, at administrere sig noget skidt.
1: Klar. Klokken er syv.